0: Bienvenidos a un
2: episodio más de Rollos de Mujeres Podcast. Mi nombre es Ana Cruz y estoy súper, súper contenta porque quiero darles la bienvenida a dos nuevas integrantes del equipo, mujeres a las que quiero y admiro mucho desde hace muchos años y que de hecho tengo el privilegio de llamarlas amigas ...y que me conocen muchas cosas... ¡Ah!
3: ...así que no sé si
2: va a ser buena idea o no... ...pero por favor, les damos la bienvenida... ...a Claudia Rivera y a Paola García... ...bienvenidas chicas... ¡Wow! ¡Hola, hola! Hello. ¿Cómo se sienten de integrarse al equipo... ...de Rollos de Mujeres, Clau?
3: Yo estoy feliz, estoy muy contenta... ...muy agradecida, Anita... ...por, por tu generosidad de sumarnos a este equipo de sumarnos a tu proyecto siempre buscando aponar a que crezca a informar a divertirnos a platicar y a compartir con otras mujeres como nosotras que seguramente tienen experiencias esos similares y que disfrutan disfrutarán de escucharnos espero y se informarán
2: claro que sí y tú Pao, no a, a ti ya te traía ganas desde hace mucho tiempo paula
4: y ganas de <risa> las buenas ayojar eso ¿eh? me lo dijeron un hombre <risa> dice sácate ana tú no <risa> No te traía ganas, ustedes o no muy educadas, gente de Dios. Eh, <risa> yo muy contenta, ya sabes que a mí siempre me gusta estos eh, alborotos, eh, compartir mis piensos, hay gente que le gusta, hay gente que no, pero siempre es un placer compartir con grandes amigas, tenemos muchísimos años de conocernos, eh, estamos muy al tanto de nuestras vidas, como lo dijo la Clau, eh, varias experiencias, varias experiencias. Diversas circunstancias y a final de cuentas hemos tenido como que un seguimiento a nuestros crecimientos porque nos conocemos de la universidad y hemos evolucionado muchísimo hasta este punto. ¡Tropiezos, triunfos! ¡Ha habido de todo, amigos! <risa> y qué padre Siéntense. que y qué padre que nos vuelve a unir la vida, ¿verdad? En, claro. en,
2: en proyectos y yo estoy feliz, chicas. Cuando se dieron las cosas, se fueron acomodando poco a poco, dije, es que sí, es que así tenía que ser. Pero bueno, vamos a grabar un episodio especial dedicado para que conozcan quién es Paola García y quién es Claudia Rivera, porque les juro que, que van a encontrar tantas cosas increíbles en, en estas mujeres, estos mujerones que tengo aquí conmigo el día de hoy, pero eso no se lo pierdan, viene después un episodio especial sobre nuestras nuevas integrantes, pero en fin, el día de hoy vamos a hablar de un tema, una de las mayores o las preguntas más frecuentes que recibo, no solamente en redes sociales, que ah, también cómo joden con lo mismo, pero también <risa> mi mis círculo alrededor, mis, mis amigas, amigos, familiares, es ¿y pa' cuándo el otro niño?, y también no, otra, no de las, <risas> otra de las preguntas bien frecuentes que me hacen es Anita, ¿cómo te aventaste a Baby Zane ya tan grande? ¡Qué valiente! Y precisamente sí. el tema del día de hoy es hijos después de los 35 y aquí ya vemos dos que tuvimos hijos después de los 35 o tú 34, ¿verdad Clau? ¿Casi llegabas?
3: No, sí, no, no, sí, a los 30, no, a los 36, amiga, 36. a los del segundo, a los 36, también sí, igual que tú aventadaza, ah, Entonces estábamos pensando. Ah, pues sí, entonces <risa> les vamos a dar
2: nuestra opinión, nuestra, qué sucedió por nuestras vidas, por qué lo hicimos, pero también vamos a hablar un poquito de cuáles son los riesgos que se viven al tener hijos después de los 35 años y es que es algo muy común, al menos donde yo vivo. Creo que han cambiado muchísimo las cosas y más y más mujeres empiezan a postergar la maternidad por muchas sí. razones de las cuales vamos a hablar también a continuación, pero ya no se hace algo tan extraño. Y me encantó porque escribiste un artículo, tú, Clau, de hecho, para rollosdemujeres.com, donde hablas de la experiencia de tu mamá al tener hijos después de los 30 años y era completamente diferente en la época de tu mamá, ¿verdad?,
3: Claro, exacto, Ya ella lo tuvo a los me tuvo a mí a los 27 y era como, ¿qué le pasa? Ya se le fue el tren, o sea, está tardísimo ya en, en, en tener hijos, ¿no? y luego tuvo a mi hermano a los 41, que ya confundía los síntomas del embarazo con los de la menopausia, entonces ella juraba que ya era la menopausia, pero para nada, entonces sí, de alguna manera, como la, la, la cuestión social también nos lleva mucho a creer que tenemos que cumplir ciertos papeles en ciertos momentos y a veces hacia allá vamos, o hacia allá íbamos, creo que ahora las nuevas generaciones están rompiendo esos paradigmas y están diciendo, no, alto, o sea, no tenemos por qué ir a ese ritmo, nosotros marcamos nuestro ritmo, y, y me parece a mí sensacional, ¿eh? Y,
2: por ejemplo, tú, Paula, tú tuviste tu hijo más chica, y si eres una que la, de las que dices, no, manches, qué miedo, o sea, ¿qué estás pensando, Anita?
4: <risa> Fíjate, yo ya cuando lo tuve, yo me hubiera esperado otros cinco años, ¿A los cuántos lo tuviste? Lo tuve a los 30. Ajá. No me embarazé a los 29, lo sé a los 30. Eh, fue un embarazo muy complicado. Casi nos petateamos <risa> los dos. Es, y fue muy, muy difícil. Una de las razones por las cuales ya no decidí tener hijos... Hay otro tema pendiente después, porque ya dije, ya, ya no más. Pero yo no... Yo no pensé que estuviera como tan tarde... Y ya una vez que lo tuve, dije, a mí hubiera esperado como hasta los 35, 36. Y hubiera gozado otros cinco años de... Eh, eh. Sí. Pero sentí que ya a los 30, probablemente, si no lo tenía, iba a tener complicaciones posteriores. La tuve de cualquier manera. Y, <risa> y es que, ya está, y me quedé. Ya, ya no hay más. Ya
2: no hay más. Y es que las mujeres hoy en día, muchas mujeres están finalmente tomando control de sus decisiones, de su tiempo, sí. de, de su maternidad también. Y ya vemos muchísimas mujeres ya trabajando fuera de casa que ha también marcado un, un parteaguas en la historia del desarrollo femenino. Y también uh -huh. sabemos que, por lógica, o sea, el tener bebés, no que te obstaculice nada, pero sí lo vuelve más complicado. Sí, mucho más complicado, demanda, ¿no? Finalmente
3: esta maternidad te demanda, te, te requiere... Es, yo siempre lo he comparado como, pues eso, como un proyecto profesional, es un proyecto de vida que requiere el mismo compromiso, la misma dedicación. Y si eres una mujer de, este, enfocada al éxito y buscando siempre el éxito, creo que esa misma óptica la pones en la maternidad y es ahí donde te agobias, porque entonces quieres ser ambas al mismo tiempo igual de perfectas y la verdad es que la vida no te da o no te da la energía o no te da el tiempo, no te da el cuerpo. Y es ahí donde viene, no sé si llamarle frustración, pero sí desesperación o tener que optar por una o por la otra. Pero al mismo tiempo sí que es un gran reto. eh
2: Y, y también hay que hablar de los riesgos médicos que conlleva el embarazarte pues, después de los 35. y siempre, Yo creo que a ustedes también les pasó, siempre he escuchado la frase de que Em, embarazo de alto riesgo y desde que estaba embarazada de Saint, antes de Saint tuve un, una pérdida de bebé involuntaria, un miscarriage, pero ya lo categorizaban como embarazo de alto riesgo porque tenía 36 años. Entonces te tratan diferente en la clínica. No sé si a ti te pasó, Claudia. Es como que, a ver, señora, ¿está bien? Le traigo el bordón casi, casi. Te lo juro, así me
3: sentí. De hecho, en mi caso, aquí en México, digo, Pablo tiene clarísimo, seguramente, Anita, tú también, pues para que te den tu permiso de maternidad, ¿no? Tienes que dar el seguimiento de todo tu embarazo en el IMSS. Entonces, yo tenía mi ginecóloga particular, afortunadamente, pero pues por protocolos y para fines laborales tenía que ir al IMSS, ¿de acuerdo? Entonces, con mi ginecóloga todo iba bien, revisiones perfectas. Cuando llego al IMSS y que me dicen, señor, usted tiene una maternidad avanzada, es de alto riesgo, pues, ¿qué quieres que piense? O sea, ¿qué me está ocultando mi ginecóloga? Uh -huh. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Entonces, sí llegué a la siguiente consulta y le dije, oye, ¿qué pasó? ¿Por qué no me dijiste no? Mira, lo que pasa es que en el Seguro Social están acostumbrados a que la tasa promedio, ¿no?, de embarazos esté entre los 16 y los 21. ¡Guau! Wow, Tú wow. tienes 33, mamita, o sea... Ya somos abuelas. <ríe> Exacto. Entonces, para <ríe> ellos no Lo común es ver es atender este tipo de, pues, no sé si adolescentes, jóvenes, muy jovencitas. Uh, y llega una señora como tú, y pues es como cuidados casi que intensivos, pero pues con este acompañamiento. hay mujeres que no tienen dos, dos médicos, el particular y el del seguro, uh -huh, ¿de acuerdo? Uh -huh. Y entonces no tienen estos dos panoramas de decir, no, tranquila, si sí requiere más cuidado, porque seguramente es posible que requiera que le induzcan el embarazo cuando llegue el momento, que uh -huh. tenga un que tenga, sea más probable que tenga cesárea, que también sí. nos pasa a las mujeres que somos tenemos esta maternidad avanzada que ya no podamos tener el parto vaginal, es normal, también me lo explicaron, entonces, pero yo no quería cesárea. Entonces son como, como cuestiones de riesgo que te tienes también que preparar porque pues uno va muy, muy confiado, pero al momento que te enteras ya embarazada de todas las implicaciones, pues ya estás ahí, toca... Pues sí seguir al pie de la letra las indicaciones de, del médico, ¿no? Sí,
2: no, y si a eso le agregamos que estamos hablando de una mujer saludable, ¿verdad? Dentro de todo lo que cabe, porque si sí. durante tu juventud le entraste duro al alcohol, a, a, a lo que haya sido, y yo
3: <risa> <risa> estamos hablando <¡Ay! risa> Por ejemplo, por ejemplo, ¿no? dicen di Me han ahí.
2: <risa> Este, eso trae muchas más este, muchos más riesgos, muchas más complicaciones si fumaste, si tomaste, etcétera, etcétera eh, entonces lo que sí es una realidad que hay riesgos después de los 35 que no se deben ignorar riesgos físicos y yo sé que tú hiciste un poco de investigación de Research Cloud y que tienes algunos datos específicos de por qué, por qué los médicos lo categorizan como un embarazo de alto riesgo cuando ya somos mayores de 35 años
3: Claro, pues digo, de lo que estoy investigando, so, es de alto, y también porque lo viví, lo escuchaba de los médicos, uno, porque es más probable que tengan que inducirte el parto, uh -huh. es decir, que te ayuden a que tu cuerpo esté preparado para lo que naturalmente tendría que estar preparado, ¿no?, para expulsar al bebé, para que el bebé nazca. Eh, tienes Somos más propensas las mujeres a tener este... Eh, de alguna manera, padecimientos como la, la hipertensión, por ejemplo, todo el tiempo te le están te están checando, ¿no? La presión, el azúcar, que no... Estos, estas consultas que te, hacen, te dicen, ¿no, ve, no ha visto estrellitas, no se le hinchan los pies, ¿de acuerdo? Que son síntomas como muy muy sencillos, pero que ya están marcando alguna situación de riesgo durante el embarazo, ¿no? La misma preeclampsia, uh -huh. ¿no? Eh, uh -huh. que, que la padecen muchas mujeres en esta edad avanzada. No sé, Pau, si a ti te pasó... O, 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 o lo llegaste a escuchar que sí, o sea, es, tenemos que estar muy al pendiente sí. de, esas, de esos cuidados. Eh, también por lo que te decía de la cesárea, es muy probable, no sé, Anita, y desconozco la verdad, si tu, si tu bebé, el bebé Sein, cuál fue el, el procedimiento al final para recibirlo, pero la mayoría de las mujeres después de 35 es cesárea, sí o muy sí, bien. y ya déjate tú si es el, el segundo o el tercero, ¿no? Pero si es el primero, lo mismo. Yo le tenía muchísimo miedo a la cesárea, un pavor, que de hecho con mi hijo, de que tuve a los 36, cuando me dicen es muy probable, ya en la semana 30 creo, que nazca por cesárea, me puse como una loca, lloré como desesperada. Yo no quería
1: uh -huh.
3: que, que, sufrir esta, pues no sé si sufrirla, pero sí como tener esta esta cirugía, porque había escuchado experiencias como, pues no agradables de que la recuperación no es tan rápida. Sí. No sé, Anita, a ti cómo te fue, sí eh, pero que no pues, es como tan fácil.
2: Fue forzado también a que naciera natural, porque a Zane, a, cuando tenía también 31 semanas de embarazo, lo diagnosticaron con una enfermedad eh, congénita llamada CDH, que es mm -hmm. básicamente un una hernia en el diafragma. Entonces, sí, al igual que, que tú, Clau, o sea, yo estaba tres veces por semana en el hospital, en revisiones, sonogramas, le revisaban el corazón, me pusieron hasta esteroides, o sea, fue, fue súper complicado y me estuvieron monitoreando, pero debido a su condición, eh, lo idóneo era que naciera de manera natural, porque el doctor ah. me explicó uh -huh. que... Pues es que lo que es natural es natural, es ¿verdad? Natural, y sí, me dijo sí, que así. la misma presión que ejercía eh, al salir y que mi sangre y que los latidos, etcétera, me lo describió de una manera tan hermosa que lo iba a ayudar a que, su, a que sus órganos que estaban eh, fracturados debido a, a este, este padecimiento que tuvo... Que, que le iban a ayudar, que le iban a sanar un poco. Entonces dije, guau, wow, pues sea como sea, me lo voy a aventar natural. Tenía mucho miedo también. Y déjenme decirles que fue la primera vez que contraté una, no sé cómo le llaman en español, una dula. ¿Se llaman igual? Una dula. Sí, igualito. Igualito. ¿Igualito? igualito. Uh -huh. y, y yo escuché y leí tanto de que una dula que me iba a calmar. Y yo, pues, sin Jesús, lo que sea. con Quiero <risa> estar tranquila. ¿Qué, ¿Qué me quieren poner? <risa> me <risa> Dije, sí, lo que sí, sea. Sí. Quiero estar tranquila para que pues sea un factor menos del que tenga que preocuparme y que bebé se salga bien. Y me ayudó como no tiene ni idea la dula, ¿eh? Órale. Hasta como te doblan, güey. Hubo un momento que mi mamá casi <risa> se agarra de las greñas con la dula Hizo súper buena mancuerna con la enfermera y la partera, la
3: doctora. Eso es clave, ¿eh? sí. eso es clave, porque hay médicos ahorita hago un par que no medicis, las quieren, ¿verdad? Que no permiten, no permiten que entren las dulas. ¿eh? Ahora ¿Metal? estamos, uh -huh. sí, claro, ahora estamos en esta no moda, pero sí en esta tendencia a los partos humanizados, sí. al contacto de piel con piel al instante, a las dulas. Pero hay médicos, a mí yo que lo leí, también sí. lo estudié sí. en su momento, no, no todos lo quieren, ¿eh? Y sí. se agarran del chongo los médicos y les marcan su territorio y esto. Sí,
2: y es que los sí. médicos te quieren inyectar el mayor medicamento. Para los médicos es como, tienen mente de ingenieros, es como que A, B, C, D, E, F, G y lo saco. Y para las Ajá. dulas no, es todo meditación, es todo natural. Natural, ¿no? Orgánico. Ajá, entonces hubo un momento, traía una almohada en forma de cacahuate y así se llama en inglés también, me dobló la dula, güey. Estaba boca abajo, literal, encima de la panza del bebé y te, eh, de, con el bebé y tenía la almohada atravesada. Y me alzaba un pie y me doblaba. Y mi mamá, ¿qué pedo con esta vieja? ¿Qué le está haciendo a mi hija? Pero les juro, les juro que no sentí. O sea, sí sentía las contracciones, pero en el momento que ya tenía que... Eh, eh, empujar para que saliera el bebé ella me hablaba al oído aparte me puso aceites este, aromáticos de para eucalipto terapia, sí. y cosas, me untaba aceite en mi cara me sobaba, me agarraba de la mano y algo me, que me encantó es que me describió paso a paso qué estaba sucediendo estás a 7 centímetros, estás a 10 centímetros el bebé, y, o sea me venía explicando todo lo que estaba sucediendo, entonces yo entendía y a la hora de empujar nada más me decía sumerge y era como que, y te lo juro que me doblaba y no me dolía, chicas. Entonces, me encantó. Pero tuve que recurrir a ese tipo de cosas porque sí, o sea, estaba traumada de que el parto iba a ser bien complicado porque ya tenía 38 años y aparte todo lo demás. Pero definitivamente, o sea, los riesgos ahí están. No podemos evadirlos, no podemos decir no, es que yo soy bien saludable, nunca he tomado, nunca he fumado, como orgánico la, la manga del muerto. La realidad es que contra el reloj ¿Cómo le llamamos el otro día? Dije, biológico. El, el otro día dije cronológico y Clau me regañó.
4: Es biológico, ¿no? El reloj biológico, claro, reloj de tu cuerpo. Hice dudar a Paola. ¿Dije biológico? ¿Qué dije? ¿Sí, sí, ¿Biólico? Sí. sí. No, bueno, pues sí, la, tenemos una desventaja muy grande con relación a los hombres claro sí, sí, o sea, pero ellos pueden tener 80, 80 años,
3: óvulos sí. viejitos también, o sí. sea, los que, sí, exacto ya no producimos más, exacto, entonces los que tenemos, pues ya van como uno para abajo, entonces ya, ya uno los agarra cansados ¿no? sí y, y ah, es, un poco
2: y ese es otro factor que hoy en día también está de moda, que muchas mujeres están optando por congelar sus óvulos, yo no sé qué ah, piensan sí. ustedes de eso, ¿qué piensas Paola?
4: mira <risa> Creo que tener un hijo es una labor hiper desgastante. Y yo yo dije, bueno, creo que 30 años está bien porque hice las cuentas, hice el cálculo matemático y dije, la época de las desveladas y demás, relativamente me van a agarrar todavía con energía, ¿no? Yo no puedo imaginar a alguien que congeló los óvulos y a los 50 años se va estrenando como mamá. Güey, ¿estás consciente que tu hijo a los 15 años tú vas a tener 65 tú vas a querer tu Netflix y tu coca -Cola. No vas a querer nada más. Sí. O sea, o, seamos honestos, a pesar de sí. que la expectativa de vida ahorita es muy alta, yo a mis 42, con todo el trabajo que tengo, wey, no quiero saber ya nada de nadie, quiero servirme un vodka un, con una agüita mineral, relajarme. O sea, no me podría imaginar a los 65 con unas mega desveladas. También eso sí. me parece que es un factor que se tiene que considerar, claro. ¿sabes? Porque los niños pequeños demandan muchísimo de tu energía. Dígame los toddlers, o sea, oh. son los torbellinos, güey. <risa> Yo no sé si alguien de 52 años va a tener la energía para estar atrás de un chiquillo de año y medio, que saca todo lo de los cajones, lo bota y que tiene una pila Sí por horas, 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 y que no para. Sí creo que una maternidad después de los 35, hoy es complicada en el factor de la energía, porque sí. aparte ya no duermes igual. Ya, claro. Sí. No, y también o sea, tu cuerpo eso, no, re, no descansa
2: igual. Claro, y también hay que agregarle que, bueno, muchas mujeres experimentamos lo que es la depresión postparto, eh, no importa la edad Otra que cosa. tengas, pero si a eso le agregas que ya estás... Pues cerca de la menopausia también o, o no sé. La verdad sí. no tengo mucha información cómo funciona lo de congelación de óvulos y ojalá tengamos un episodio pronto sobre eso con un experto porque aunque congeles tus óvulos, eh, o sea, las rechinadas de rodilla, güey, o sea, vienen sí, porque vienen también. después de los 35. Eh, esa... esa ese shock de cambiar, de ser una persona transformarte a ser mamá o mamá de dos o mamá de tres, es un cambio completo de identidad, de todo que nadie te dice y piensas que nada más asegurándote tus óvulos o ya jodiste, no, no,
3: eso nada más es como un pasito de todo lo que implica. Sí. O es uno de los factores, ¿no? porque finalmente es el biológico, lo que decíamos ahorita, que el factor biológico perfecto va a funcionar, ok, perfecto, lo garantizas que esté óptimo. Pero la parte emocional, tuya. La parte psicológica, tuya. La profesional, en qué etapa vas a estar. La familiar, porque también estas redes de apoyo que te colaboren con el niño si quieres retomar tu vida profesional. Uh -huh. Una vez que ya viviste una vida profesional exitosa, no sé si uno se frena. Sí. Digo, quienes nos hemos aventado ambos paquetes, ser madres y, y profesionistas, pues un poco hacemos las, la pausa o le bajamos tantito pues a raíz de la maternidad, porque estamos convencidos de hacerlo. Pero alguien que ya fue súper exitoso y de pronto se frena, ¿tú crees que no va a querer seguir después en ese no, mismo rollo? Y el niño sí, va a seguir pequeño. Sí. sí O sea, sí te demanda a mínimo los primeros, como dicen por ahí, eres la persona favorita de tu hijo hasta, los, hasta sus 10 años. Sí, sí. Después 10 años no eres su persona favorita. Ya, yeah, the... Son sus amigos, <risa> son sus cuates. Sí. Y entonces dices, ok, tienes que hacer realmente como pa pa un poco el cálculo matemático de tu proyecto de vida. Y me parecería que sí, quienes congelan sus óvulos tienen esa visión muy clara. De tal a tal edad voy a hacer esto y aquí voy a hacer esto. Creo que sí es acertado si lo tienen así de claro, no nada más para decir, bueno, los guardo para que estén bien uh -huh. y luego ya vemos. Yeah. Creo que es muy arriesgado. Sí. Porque pues el tren se va pasando, pues, ¿no? De la energía y demás.
2: Claro. Ahora, también es válido el entender por qué está sucediendo, por qué está sucediendo la, la maternidad tardía, qué está sucediendo en las mujeres hoy en día, cuáles son las expectativas e ideales que nos estamos nosotras o imponiendo o demandando, o también aprendiendo de lo que está sucediendo en nuestra cultura y sociedad ¿Alrededor? ¿Por qué? ¿Por qué las mujeres están esperando? Eh, de eso hablamos a continuación, ¿les parece? ¿Por qué te esperaste tú, Clau, hasta tener a uh -huh. tus hijos después de los 35? ¿Y por qué me esperé yo a tener a Baby Sane hasta mis 38 años? ¿Y por qué Paola dice, ni madres, yo hasta aquí llegué? <ríe> y nos <ríe> cuentas... Uno de los requisitos, no, nos cuentas también uno de los requisitos que tienes para tus próximos galanes, Paola, a continuación. ¿Les Muy parece, chicas?
4: Sí,
2: va Prairie Screamer, si aún no te has subido, no sé qué estás esperando. Abierto sábados y domingos, la entrada es gratis y el estacionamiento cuesta tan solo $5. Traders Village de Grand Prairie. Muchísimas gracias por continuar con nosotros en un episodio más de Rollos de Mujeres Podcast. Un espacio para nosotras, las mujeres, para hablar de los temas que nos conciernen, que nos enojan, que nos hacen felices, que nos preocupan en un espacio seguro y donde, bueno, aprendemos la una de la otra y nos ayudamos a crecer. Estamos hablando de la maternidad tardía y por qué las mujeres nos estamos esperando a tener hijos después de los 35 años aquí, en esta mesa, bueno, virtual, Dos de nosotras hemos tenido hijos después de los 35. Paola dijo, ni madres, yo hasta aquí llegué y ahorita nos dice sus razones por qué. Y, 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 pero queremos entender qué está sucediendo en la mente de la mujer de hoy. Porque venimos de una cultura nosotras donde, bueno, por ejemplo, mi mamá, el primero lo tuvo a los 17. Para los 21 años, mi mamá ya había acabado de ser mamá de tres. Entonces, cuando yo veía que mi mamá tenía 35, yo ya era una, una joven, una adolescente. Cuando mi mamá tenía 40, yo ya la veía como que pues ya, o sea, su vida ya, ya llegó a la vejez. Y si recordamos a las abuelitas, a mi abuelita a los 50, yo ya la veía en mandil y con, llena de canas. Y, y esa era la abuelita como la película de Coco, o sea, esa era la abuelita... Con la que yo crecí. Mamá Coco. Mamá Coco. Coco. Y si me pongo a pensar, güey, que tengo 41 años y me falta 9 para llegar a esta edad. Ah, mamá Coco,
4: ay, no. Y, y, no, y no, creo.
2: No, no, no. Estos son los nuevos 30. Creo yo que no me veo así, no sé ustedes, chi, Si nos están viendo en YouTube, díganos, me veo como la mamá de Coco. Ay, no. Y, y si es por los tamales y los cachetes, eso no cuenta. Estoy hablando del mandil y de las canas. Bueno, canas también, pero ya existe tinte para taparlas. Pero, chicas, ¿qué está pasando en la mente de las mujeres? ¿Cuáles son las necesidades de las mujeres de hoy que estamos postergando la maternidad? Yo voy a hablar. <ríe>
3: Dale, amiga. Me, me cohibo porque
4: ustedes son gente educada. No, amiga. tú. Ustedes son gente vale contenida. Y yo...
3: Tú habla por nosotras.
4: <ríe> me parece que, eh, bueno, Anato, estás en un país que está pegado al nuestro, pero... Difiere un poco en sí. cuestiones culturales. Claudio estamos en un país latinoamericano y no me dejarán mentir. En nuestro país no existen las condiciones óptimas para... bueno para que una mujer que tiene hijos pueda desarrollarse al 100% profesionalmente. Aquí se espera que tú seas todo y uh -huh. que saques el tiempo de donde puedas. Y si tienes hijos, pues ¿para qué los tuviste? No no existen eh, trabajos, eh, se me olvidó la palabra, de medio tiempo. Uh -huh. sí Bien uh remunerados. -huh. ¿Sí? 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 Entonces tienes que estar acudiendo a ver pedir favores, la familia, esto y lo otro, medio criar, vas y botas al hijo y... Realmente es complicado, no contamos con un sistema que apoye y que te permita a ti tener un desarrollo profesional durante ciertas horas del día, toda mm. la mañana, y ya en la tarde dedicarte a tu parte de ser mamá. Me parece que para muchas mujeres la presión es tal que dicen, tengo que elegir, no puedo tenerlo todo en esta vida. Algunas tendrán algún compañero de vida muy consciente que no hace el favor, ¿saben? Que está consciente que es buen de padre. Es su papel, uh -huh. ¿sí? Porque hay una enorme mayoría de, es que yo le ayudo. No, cabrón, no estás ayudando, <risa> es parte de tu responsabilidad, ¿sí? ¿sí? Adultos Pero es un funcionales país.
3: les llaman, ah, ¿no? ah, funcionales. A, adultos
4: funcionales. Sí, ¿no? pensantes. Hombres <risa> sin masculinidad frágil. Sí. Y el, el tema es que para nosotras, eh, luego vienen las burlas, las luchonas, ¿no? ¡Ah, sí, cómo me caga <ríe> eh, que, ese Que andan término. trabajando y poniendo para el hogar y también corren y el niño y el festival, esto y lo otro. Creo que muchas mujeres se han dado cuenta de que está muy complicado y para algunas ha sido de, pues le tengo que apostar al crecimiento profesional, ya veremos. Y hay por los 45 que ya más o menos pude haber logrado algo interesante dentro de mi empresa, pues me lamentaré como eh, Cameron Díaz no, sí, no y el santanazo. Sí. O sea, y a ver qué tal. Sí. Por eso creo que se está retrasando. Y aparte sí. de todo, como ya también nuestra expectativa de vida cambia, eh, ya muchas sienten que también el amarrarse, porque si sí uh -huh. te amarran, sí, claro. resta libertad. Entonces ya no tienen tiempo de hacer su vida, les voy a contar algo. No voy a decir nombres.
3: Ah, no. Aquí hay no un bebé. No. Aquí nombres. No o no. O sea, o nombres o no sale.
4: Con un grupo de amigas, Ajá. yo hice hace un Ahorita par de Ahorita voy a años, tu Instagram. Estamos ahí cuidando a los chiquillos. <risas> hice una encuesta. Les dije, oigan, extrañan al. ¿Recuerdan algo que les encantaba de su uh -huh. vida prematrimonio prehijos. hijos? ¿Vale? De repente no tienen días en donde extrañan eso. Todas, absolutamente todas me dijeron sí. Y yo, ¿no les llega que de repente hay algún arrepentimiento? Y dices, ¿en qué momento? Todas dijeron que sí. Creo que si contáramos nosotras con las condiciones óptimas para poder tener tiempo para nosotras y sin ser llamadas egoístas, condiciones óptimas para poder laborar y ganar un sueldo decente, podríamos eh, hasta tener menos culpabilidades encima uh -huh. por la crianza, y creo que también eso nos ayudaría bastante a saber elegir un buen compañero para poder eh, criar hijos. Claro. Porque muchas veces no se elige de manera adecuada y entonces te ves forzada a tener que decir, bueno, pues hasta luego, bye. Me la viento sola. Y me la viento sola, ¿sabes? Sí. Creo que todas tenemos en nuestro círculo de amistades alguien que ha pasado por las de Caín y el resto dicen, ni madres, yo no quiero. Mejor me salgo de la ecuación, me espero. Si encuentro al indicado, me aviento. Creo que son muchos factores los que han causado que más mujeres digan, eh, ahorita no, joven, Ah, aguántame tantito <risa> y, y, y ustedes lo están viviendo en
2: México y me encanta que tenemos ambas perspectivas porque sí definitivamente creo que pues todavía falta mucho en cuanto apoyo a la mujer en cuanto simplemente el, 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 el decidir porque hay muchas mujeres a las que todavía eligen las eligen, les dictan cuándo ser madres, les dictan cuándo sí. no ser madres. Entonces todavía hay mucho trabajo que hacer, que hacer en ese sentido. Yo lo estoy viviendo en Estados Unidos, donde también he notado, por ejemplo, en mis grupos sociales, le comentaba a Claudia el otro día, no, güey, yo tengo amigos de mi edad que todavía no están casados ni tienen hijos y para ellos no es tarde. Ellos andan en el pedo, güey, todavía tienen no. muchos sueños que cumplir. Una de mis mejores amigas aquí en Estados Unidos es una fregona en su, en su profesión. Es una eh, conferencista y ella congeló sus óvulos por esa razón, porque quería eh, ejercer su carrera lo máximo. Tiene un matrimonio hermoso, Llevan, van a cumplir 20 años de casados, pero ambos han acordado eso. Ambos están viviendo su sueño profesional. De ahí a que se vayan a convertir en padres pues ni ellos saben todavía. Pero al menos tienen el plan B ahí de congelar los óvulos. Pero al menos en Estados Unidos ahorita se vive en una sociedad donde donde no, o sea... Tienes 40 y apenas estás en tu plena juventud, te lo juro. Y me da una risa porque mi esposo y yo hemos tratado de ir con nuestros amigos solteros todavía. Salimos y vamos que a un bar o a lo que sea. Güey, o sea, estamos taxeando. No, o sea. Están bien los niños, ya se durmió Zen, Caleb ya se quitó de la computadora. A las 12 yo ya, ya me estoy durmiendo. Y luego ninguno de los dos tomamos, güey. 12 ya nos estamos durmiendo. Pero amigos de mi edad y un poquito más grandes, así mira. Tunch, 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 sí, tunch. Sí. Otra, otra, y ellos felices. Ahora, ¿es válido mientras tú seas feliz?
3: total yo digo que sí, sí, totalmente. Es lo que te decía hace rato, es tener un plan de vida claro, qué quiero, qué quiero hacer. Ahora hay muchas más oportunidades que quizá, y eso que no somos tan viejas pero que por ejemplo, hay más por, oportunidades para viajar, por ejemplo, sí entonces quieres viajar, ya puedes, o sea, el estado de la globalización ya es una realidad o sea que más que cuando nosotros estudiábamos para ir a España fue como, uy, Camargo. o sea el vuelo, letras atlántico era un todavía show, ¿no? debo el ¿Viste? dinero,
2: Clau ¿Debo? <risa> <risa> todavía debo dinero de ese viaje <risa> todavía era difícil y es
3: mucho más fácil, estas proyecciones profesionales también para la mujer están siendo más posibles que antes, no sí. las eran entonces el tener... A acceso a estas oportunidades de, de autorrealización, pues claro, te permiten con conciencia decidir, aparte estos movimientos ahora, eras que no, feministas, también han influido en esta filosofía de vida de yo quiero, yo puedo, y está bien lo que decía Pau, uh -huh. no sentir culpa, o sea, no sentir culpa por, pues porque soy primero, soy yo, yo soy mi proyecto de vida, y me voy a realizar, si quiero traer más hijos también luego este mundo que estamos viendo cómo está. La verdad, he tenido amigas que me dicen, es que ¿para qué traigo hijos si esto está del cocol? O sea, sí. ¿qué cosa tan complicada? La contaminación, la escasez de agua, o sea, no se diga la parte de la sostenibilidad que está del nabo. Entonces, un poco son más criterios a considerar para decir, ¿para qué? O sea, ¿qué necesidad? ¿Quién lo pidió? ¿Quién lo requiere? ¿No? Entonces, yo creo que es muy válido que se realicen personalmente y, y si vienen los hijos, qué bueno, y si no, pues, es que no, no creo que pase nada.
2: Y qué fregón que pueden tener eh, ahora sí ese ese ambiente seguro donde ellas pueden decir lo que quieren, lo que sienten, lo que necesitan. Porque antes, si tú hubieras dicho, mm. no, es que no quiero tener hijos, uy, no eres mujer y suficiente, sí. no, no eres mujer, no sirves como mujer, tienes un problema. Pero sí, también tengo un par de amigas que definitivamente me han dicho, ¿sabes qué? Yo no nací para ser madre. Por X o Y razón y, y cosas así como lo que mencionas ahorita, Clau. una de ellas me mencionó, es que el mundo y la contaminación y la sociedad está podrida ahorita. ¿Cómo podría traer yo un... Empieza a pensar tantas cosas que yo nunca pensé antes <risa> de convertirme en madre. Y dije, puta madre, porque nunca pensé en eso? Y es verdad. Y ahorita lo estamos vi viviendo creando adolescentes. Por ejemplo, tu hijo y, y mi hijo mayor también, eh, Paula, está en una edad
3: donde decimos... Pero esto Muchos no lo pensé. también, ¿no? Sí. Ay, sí, del asco. Sí. <risa> Híjole, y es... Pues uno lo sufre como padres. Es, es... O sea, es imposible no sufrirlo, no tener miedo. Un poco somos como la del meme de... No, dice Pau, ¿no extrañan eso de cuando eran solteras de salir con sus cuates? Sí. A huevo. O pero como que Ana, salgo con mis cuates y entonces extraño a mis hijos. ¿Cómo están? Sí. ¿Dónde están? Entonces un poco como este paradigma de... Ay, ¿qué crees? Yo no extraño. Pero, ¿No? No, puedo, no, yo estoy como Ana, yo no puedo, o sea, yo estoy como, y ya no. se han dormido y estarán tranquilos, no lo sé. Que un poco es también lo que yo lo que yo vea como desventaja de alguna manera de ser tan gran o más grandes después de los 35. Puede ser que somos más aprensivos, sí, somos sí. más conscientes de los riesgos. Y entonces un poco estás más a la expectativa y a la paranoia de qué va a haber, qué va a consumir, con quién va a salir. ¿Por qué? Porque estás más en este rollo de la conciencia, que más sí. caritos igual, eh, no, o sea, no lo mides. Pero más, y eso puede ser, el ser tan aprensivo puede ser una desventaja porque uno lo sufre. No, sí. Paola, ella no le... Sí,
4: ahorita yo... no, pero espérate a que empiece ya con las salidas. Sí. Ahí la cosa va a cambiar. O sea, sí. ahorita porque todavía está en un ambiente de contención. No hay salidas nocturnas. O sea, los peligros de alguna manera están... Eh, entre comillas, blindados. Claro. Uh -huh. ¿no? Lo bueno va a venir al rato, ya que empiecen las salidas, los, pasa el amigo, ya empieza con una novia, un algo. sí Ahí, ya, ahí va a ser lo grueso para mí. Ahorita no, ahorita si yo me echo unos drinks y estoy... Yo lo disfruto durísimo y digo, está bien cuidado.
3: Tengo que aprender de tiento.
4: Sí, tenemos que salir
2: con Paola. Ahora, chicas, ¿creen que también eh, está padre cuando uno lo decide, uno tiene un plan y sabemos que eso nos hace felices, ya sea el ser madres, el no ser madres, ser, ser madres jóvenes o, o ser madres después de los 35 pero también los medios de comunicación y las redes sociales juegan un papel muy importante en el comportamiento social. Hay muchísimas personas famosas que están optando por eh, convertirse en madres ya pues grandes. Y yo sé que por ahí tú estabas contándonos de algunos nombres, Paola. ¿No creen que es también sí. una moda o un trend que estamos tratando de, de copiar porque los ídolos que tenemos o a quienes admiramos lo están haciendo?
4: Mira, también hay una enorme diferencia, seamos ¿sí? son estos.
3: honestos. Sí, eso yo gente,
4: o sea, sí. A ver, <risa> sí. si yo soy una mega estrella del Hollywood, como diría este cuate que me encanta, Eduardo Guerrero de Guatemala, ¿qué te diré? ¿No? Y gano los millones de dólares, Ajá. me voy a tener ayuda múltiple. Claro. ¿sí? Y chilla el niño a las dos de la mañana y va a correr una monita y, y yo... No voy a despertar. O sea, entendamos sí. esto. Esta gente tiene un séquito de ayudantes
3: que, que, no, tal se vez no, cambian... que no se ven en público. Exacto. Que no se ve en el ojo público. Es un poco como esto de la celebridad en las redes. O sea, hay una vida Ajá. que desconocemos. Y uh -huh. eso para las mujeres. Que tienen hijos después de los 40 o 35, pero para cualquier cosa, para cualquier otra cosa. O sea, esa realidad que no vemos es la que es un poco peligrosa porque nos dejamos claro. ir como ya ay ella lo tuvo después de los 40. Era el camelos. Sí, y al otro día sí, tenías, wey, el abdomen pero... plano. ¿no? Sí, güey. O sea, pero es que no me... es tu
4: realidad. O sea, esta gente tiene sus entrenadores, tiene su propio chef, tiene la gente que se encarga de los chiquillos, no tiene lleno de canas porque, pues. Paga, paga, paga para que se encarguen, pero tú, que andas este, en, en, en tu casa guadalupana, pues tú te encargas de todo, Ajá, entonces sí. te, te, ya echaste a la criatura para afuera, pues si sí perdiste unos cuantos kilos, pues estás inflamada, tienes que lactar y al mismo tiempo seguir atendiendo la casa, el marido que muchas veces otro hijo, eh, el chiquillo no te deja dormir, más si tienes el trabajo, güey es una pesadilla, sí. entonces... De verdad, el que Gwen Stefani, si va a tener otro bebé y está hermosísima, ¿eres Gwen Stefani? No, <risa> piénsala bien. O sea, sí creo que hay estos, eh, ¿cómo se llaman? Trendings uh -huh. que, que nos hacen que despeguemos los pies de la realidad. y Tomamos decisiones a veces, sí. 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 sin estar realmente conscientes de nuestros alcances, ¿saben? Entonces, mira, yo les comentaba ahorita, fuera del aire, que me aventé una entrevista padrísima con la tía Glo, con Gloria Calzada, qué mujer Ajá. tan interesante, sí, que sí, ahora sí. tiene su, su propio canal, y Gloria Calzada maneja que ella no está casada, decidió no tener hijos, y está feliz. Ajá. O sea, eso no determina muchas veces, bueno, no muchas veces, no determina... ...tu feminidad, ¿sabes? Para ella lo importante fue su carrera... ...hay ah. actrices, por ejemplo, Angelique Boyer... ...también dijo, yo no quiero... Y hubo gente que se le fue encima... ...pues es su decisión, sí, claro, es su cuerpo... Por. ...o sea, sí. no quiere, se acabó... ...y hubo gente ya con una edad avanzada... ...como la gran Celine Dion... ...que dijo, bueno, pues es ahora se me va a ir el tren... ...y lo tuvo... Pero, ...pero son personas... ...que tienen un estilo de vida muy distinto... ...al de la gran mayoría de nosotros... Me preguntabas ahorita, Anita, ¿por qué tú ya no? Porque no es lo mío. Número uno. Así, número uno. Número dos, ¿a qué hora? <risa> Olvídenlo. No sí. pienso complicarme de más. Tendría yo que tener, bueno, el compañero <risa> <risa> ideal. Así. Y así de sí. él. Y a ver si a es ver que... Si. Porque yo tengo
2: 42. Sí. Pero, Paola, ¿eh, ¿cómo...? No muchas mujeres se conocen a sí mismas para saber siquiera si ellas quieren o no quieren. Y tú, desde que te Ay, conozco, has tenido una personalidad súper, súper eh, segura de ti y de lo que tú quieres y de tus valores Lo llevas en el apellido. Lo llevas en el apellido, pues, <risa> de Telenovela bueno, amiga, García. he
4: mucho en mi vida, <risa> no,
2: <crean. risa> no pero la mayoría de las mujeres, créemelo, eh, no sabe, no se conocen a sí mismas. Entonces, okay. sí les afecta y sí se sienten juzgadas, sí les afecta la edad de decir, ¡Chin! Es más, para cong congelar tus óvulos, güey, es porque hay algo detrás de... O sea, okay. no quieres, pero si sí quieres, pero ah, sientes, pre sientes presión social, pero chingue su madre, me vale madre si yo me enfoco en lo mío, pero pues ahí los pongo por si las dudas. O sea, ya para empezar ahí, cuando congelas tus óvulos, es porque hay una duda... ¿Verdad? Claro. Entonces, tú que sí lo supiste desde un principio, ¿cómo logras conocerte a ti misma y que todo, toda la nube que nos rodea, social, cultural, como le llames, religiosa, no se imponga ante lo que a ti te hace feliz, güey? Qué pregunta
4: más compleja, pero tengo la respuesta correcta. <risa> Dínelo, dinalo, por favor. <risa> Finalmente yo me acepté con lo que soy, yo soy una persona que vive su vida llevándole la contraria a todos los estándares sociales, o sea, punto, no hay más, no. me dirá por eso está sola, no hay más, yo llevo la contra a todos los estándares sociales y no porque hice rebelde, no, simplemente porque así es mi personalidad, yo dije a los 29, quiero, yo no quiero dejar de disfrutar la experiencia, yo lo quiero vivir, uh -huh. Que hay días en los que digo, en qué estaba pensando, claro, y se... Oye, los voy a pero... Decir.
3: Perdóname que te interrumpa, pero no hubiera estado muy ideal, que yo siempre he dicho que sería ideal, un tipo como de test o de cuestionario que te permitiera como elegir un poco la carrera profesional. ¿Te acuerdas de estos test que te decían como sí. que vas para o La preparación, ¿no? Uh -huh. De verdad yo creo que sería necesario porque eh, eh, un poco diagnosticar si... Tienes la vocación de ser mamá. Uh -huh. porque Completo. también no, Sí, porque no por ser mujer, todas estamos hechas para ser mamás. Yeah. Luego entonces ya eres mamá porque pues ya eres mamá. O sea, pues embarazarte. Se Yo siempre he dicho, y amo a mis hijos, igual que Ana lo ama, igual que Paola los ama. Pero sí un poco vas a la ciega. A uh -huh. la ciega totalmente te desconoces en muchos aspectos o te reconoces. Y creo que estaría muy padre eso de decir, a ver, antes, ¿me aviento o no me aviento? Porque implica todo esto. Claro. Siento que está súper romantizado todavía.
4: O el papel completamente. De la mamá. O también tener muy en cuenta, eh, por ejemplo, en mi caso, yo me voy a poner mi caso. Ajá. Yo amo profundamente a mi hijo, pero yo soy una persona que requiere mucho espacio. Reciente hice el cambio de custodia. Y ahí me dice, ¿y cómo estás? Feliz. <risa> <risa> feliz. Invertimos el papel. Sí. O sea, yo por muchos años Puta, hazte bolas, pártete, esto y lo otro, y yo terminé hasta acá. Y dije, estoy siendo muy hipócrita porque estoy llevando una maternidad muy forzada. No se me hace justo estar con un genio y una pesadez y un... uh -huh. por todo eso. Y entonces vino el que me custodia, afortunadamente con mi exmarido. Tiene una muy buena relación, él está casado, tiene una esposa maravillosa y espectacular, la amo, y pues ahora él tiene a todos los hijos, wow fue, un, fue algo que dije, yo ya, necesito yo ya.
3: Sí, exacto, ya necesito... necesito, porque si no, ¿a, dónde, a costa de qué? Revento, sí. voy pero, a reventar. Pero Entonces, vuelvo a la pregunta. Hay gente
4: como yo, sí. que sí ama a, a sus hijos, porque no es que los dejas de amar, los amas, pero te reconoces como una persona que le gusta tener su espacio, su tiempo, y que dices, güey, tantos años, necesito ahora ya tener mi propio crecimiento profesional, ¿sabes? Uh -huh. Entonces, nos vemos cada cierto tiempo, te amo, pero yo también tengo derecho a vivir mi vida, porque yo estoy en contra de lo que se llama la maternidad. Siempre se me va su... ¿Comisa oh. o okay. Estas mujeres, sí. ¿Comisa? Sí. Sí, porque vivimos en abnegada, un... ¿no? Abnegada, ¿no?
3: Abnegada abnegada, abnegada. abnegada. Sufrida,
4: sacrificada. Vivimos... En una, sí, exacto, en sí. o sea, eres la madre, pero te toca joderte en todos los
3: aspectos.
4: Y los latinos y no somos a muy así, mujer, la neta, ¿no? Claro, y de ahí nace el, 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 el,
3: el machismo. El machismo sale de ahí, claro. Un poco, ¿no? De esta abnegación, de, o sea, es que viene de muy de raíz. Claro. Y tú va, tienes que sí, claro. Y desafortunadamente. Pero reconocerme así, perdón, ya, ya voy a terminar. Sí, la idea. sí, sí, sí.
4: Reconocerme así ha traído sus consecuencias. No creas que he sido de chucha la cuerera. No, no sabes lo criticada que fui al tomar esa decisión o me crucificaron, <risa> me, y déjame vale madres, porque hoy hoy sí reconozco, a mis 42, hoy sí ya me vale tres hectáreas de pepino, muchas cosas, ¿sabes? Pero reconocerte lo que tú eres con tu parte de sombra es todo un proceso, no sí. es fácil, pero esto me ha permitido también entender qué quiero y qué no quiero, por eso digo, de esta almeja no saldrán más perlas, no es fácil.
2: A mí y lo tienes bien claro y me encanta porque ah, también no, bueno sí al final del día yo creo que sea la decisión que tomemos a los que vamos a afectar es a quienes más amamos que son nuestros hijos y, y por eso es importante que seamos madres conscientes madres informadas me encanta lo que dijiste claudia aquí en rollos de mujeres deberíamos de crear nuestra propia escuela vamos a hacer ¿Sí? los test yeah. vamos a hacer cuestionarios chicas si ustedes están interesadas Porfa, déjenos un comentario, compartan este episodio, díganos cómo te sientes tú como mamá. ¿Te sientes Exacto. culpable? ¿Te sientes frustrada. Que frustrada? ¿Sientes que estás complaciendo a todo el mundo, incluyendo al vecino o a la otra mamá hater que te dio ahí un comentario eh, horrible en Instagram antes que a ti
3: misma? ¿Cómo te sientes como mamá? Eh, cuéntanos. Oye, incluso, ¿Cómo contestarían la pregunta de... Sabiendo lo que hoy sabes, que es una pregunta que me parece fabulosa, sabiendo lo que Eso. hoy sabes y viviendo lo que has vivido, si regresaras en el tiempo, ¿lo volverías a hacer? Claro. Qué bueno poder tener este crecimiento que hoy tienes, sí. que lo tienes gracias a todo lo que has vivido. Sí, pero yo creo que sí hay unas tuercas que ajustaríamos, ¿no? Sí, sí, sí. Ah, no bueno, va,
2: ah, varias, varias, el cuerpo entero. Me encanta, me encanta. Y nosotras nos vamos a dar a la tarea de crear un cuestionario padre que a ti te pueda ayudar, eh, pues a entenderte un poquito mejor, a conocerte sí. mejor y a lo que pasó, pues ya no podemos hacer nada, ¿verdad? Pero de no, aquí pues en adelante, si no. <ríe> de aquí en adelante <ríe> sí podemos tomar decisiones más conscientes, más informadas y también. Eh, con propósito, porque a veces nos aventamos a la, ahí como gorda en tobogán, güey, y vuelvo a lo mismo, a que te elijan, a que te digan cuándo ser madre, a, a, a todo, güey, y terminamos en el hecho de muerte, volteando para atrás, y lo único que hicimos fue llorar, abnegarnos, mm. eh, arrepentirnos, y no se trata de eso, es tan cortito el paso por esta tierra, sí, sí. Y, y, y también ser una mujer feliz y ser una madre feliz repercute como no tienes idea en okay. tus hijos sí. y, y algo que siempre okay. he dicho y, y, y pues sé que no soy perfecta y ojalá Dios me, me ilumine y me enseñe cómo, pero hay okay. que criar hijos que no tengan heridas, para que en un futuro no las estén tratando de sanar con psicólogos y
4: psicólogos Ay, y psicólogos. Ay, amiga, eso sí está bien cabrón. Pero morir, yo creo que ahí te voy a decepcionar. <risa> <risa> Todos los traen. Mira, Ana Mara Orihuela es una espectacular psicóloga, tiene un libro, y son cuatro las heridas. Sabemos que les traemos todas, dos, una, no hay ser humano que se salve, pero soy una gran diferencia. El ver, tú acabas de tocar un tema súper, súper importante. El que un hijo vea a una madre segura de sí misma, contenta, realizada, es. Eso es, eso es su role model. Uh -huh. Pero si ve a su madre estresada, histérica, quejándose de todo entonces el mensaje que está recibiendo pues, va a ser contrario a lo que tú querías, sí. ¿sí? porque estás sacando las frustraciones que tienes sí. por este romanticismo que decía Clau. Está completamente romantizado el tema, ¿eh? amigas, por Total. favor no se dejen engañar. Yeah. No se dejen engañar. Me parece que aquí eh, es bien importante que una como mujer se dé su espacio, porque solamente así, teniendo tu propia autorrealización Sí. vas a poder predicar con este ejemplo, ¿sabes? Claro. Y entonces este, estas heridas que, que los hijos van a tener, ¿no? <risa> Pero,
2: no van, Pero no van a ser es... tan peor, no van a ser tan peor.
3: Exacto. Ándale, sí, sí, exacto. o tan profundas, ¿no? También claro. tan profundas, tan marcadas. Yeah. O incluso sabrán cómo, cómo sanarlas, ¿no? Porque ¿Cómo va a ser inevitable cómo gestionar uh -huh. sus emociones y decir, bueno, cómo vi en mi casa, cómo vi... ¿no? Porque no solamente van a vivir en su entorno familiar, ojalá claro. no salieran de aquí, pero el mundo es muy cruel, hija, o sea, el mundo sí. allá afuera está muy feo sí. y sí. quizá aprenda, no a sanar esas heridas con las que eventualmente pues, tendrán que lidiar. También es un poco como parte de su crecimiento y de, 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 se, de que se frustren y de que se de que hagan berrinches porque tienen que autorregularse también. Claro, ¿no? y ser sí, personitas
2: claro. más seguras, personitas, eh, pues sí, que, que sepan lo que quieren. Y si, no, y si nosotras mismas no sabemos lo que queremos y no luchamos por ello ¿cómo esperamos que nuestros pequeñitos crezcan haciéndolo ¿verdad? así que me encantó que tocáramos este tema chicas y creo que hay mucho, mucho todavía que hablar al respecto pero me gustaría de verdad escuchar ¿Qué está sucediendo en la cabecita, en las mentes y en los corazones de todas las mujeres que nos escuchan en Rollos de Mujeres Podcast? Recuerden que estamos en todas las plataformas de audio, en Apple Podcast, Spotify, Pandora, hasta en Alexa, ahí díganle Alexa, toca Rollos de Mujeres Podcast y ahí salimos. Y también en YouTube, si nos quieren ver en video, nos, nos esforzamos el día de hoy. <risa>
3: le echamos la anilla! le echamos. Le echamos ganas.
2: ganas, siendo mamás ocupadas
4: y corriendo o sea, y usted trabajando. ¿eh? Sí, hoy no, bien oigan. La verdad es que me aplauso a nosotras. Sí, sí de por... verdad. Nosotras solitas. No se avienta. Eh, ahora, chicas.
2: Conocimiento. Yo no sé si ustedes quieren que la sigan en las redes sociales con todo ese, ese amor o ese hate, pero arroyos de mujeres sí lo pueden seguir en todos lados. Arroba. la madre ahí, pero aquí en otro dice, lado. No. Dice Paola, yo se las regreso. Yo tengo, yo tengo un mensaje de Auto Response. Sí. Pero que pueden seguirnos en arroba rollos de mujeres podcast en Instagram y en todas las demás plataformas como arroba rollos de mujeres. Nos encanta saber de ustedes qué les pareció el tema. Que también nos digan si hay otro tema del que les gustaría que, que compartiéramos y que invitáramos expertos. Eh, nos ha encantado tenerlas nuevamente. Clau y Paola, bienvenidas al equipo, chicas. Gracias. Estoy súper, súper feliz y sé que, que vienen, esto solo es el inicio, vienen cosas muy bonitas. No quisieron dar redes sociales, ya sabrán por qué. Por Ay, yo parece. la verdad. <risa> no. Sí.
3: sí somos un poco tímidas en ese sentido. Yo, yo ando todo. Oye, pero la gente pila, qué bueno, mira. Tic, 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 ya Ahorita ya las, no, ya saben,
2: ya saben por qué, por qué nos conocemos y te hacen toda la historia. Sí, ya, toda la historia.
3: No, pero lo bueno es que sigan sí, a Rollos de Mujeres, que es un proyecto hermoso, es un proyecto que has construido con mucho esfuerzo sí. y que nosotros venimos a sumar, a abonar y a compartir porque el conocimiento hay que compartirlo, hijas, para que se pueda multiplicar y ayude a otros. Entonces, Correcto. ese es el punto. El proyecto y nosotros bueno somos un instrumento más.
2: Eso, gracias es.
4: también a ti, Pau.
3: Gracias a ustedes. Mira, yo
4: afortunadamente la Clau siempre ha tenido esta este don de la palabra. Ya lo dijo todo. Con elegancia, qué bueno que ya dijo todo. De verdad, que no, yo en mis palabras, las charras. Pero es un placer convivir con ustedes como siempre. Y, y poder expresar, poder compartir un poco de las experiencias de la visión de cada una de nosotras y en efecto eh, todo en, en rollodemujeres.com, por favor ahí estaremos leyendo sus comentarios ahí déjenme las mentadas de madre dice Paola ahí déjenlas así que Ana, Ana y Claudia ahí.
2: Ana y Claudia se encargan de leerlas muchas gracias esto fue Rollos de Mujeres Podcast mi nombre es Ana Cruz recuerden que tenemos una cita el próximo martes por favor compartan suscríbanse denle like y miéntenos la madre también si quieren hasta la próxima
4: Próxima. Chao.
1: ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify.